0: Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder forscherinnen freitag Zeit. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich freue mich sehr, heute eine Gästin aus dem MINT-Bereich in der Sendung begrüßen zu dürfen. Sie ist Mathematikerin, Simulationsingenieurin, Führungskraft und Mama. Es gibt also eine Menge spannender Themen, zu denen sie mir heute Rede und Antwort steht. Doktorin Carmen Faust-Elsässer. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo und herzlich Willkommen. Ja, bevor wir jetzt gleich inhaltlich starten, beschreib dich doch gerne erstmal bitte mit drei Hashtags.
2: Ja, ähm, ich, den ersten hast du schon gesagt, ich würde tatsächlich immer noch sagen Mathematikerin. Ähm, dann äh, Produktentwicklerin in der Zwischenzeit und ähm, ja... Mama und Führungskraft als eines.
1: Okay, sehr gut. Vielleicht lassen wir auch bei dir vier durchgehen. Das ist okay. Du hast schon gesagt, der Erste ist Mathematikerin. Ne? Wo kommt denn deine Affinität für Zahlen und Technik her? Also hast du dich schon als kleines Mädchen dafür interessiert oder gab es vielleicht so eine Art Schlüsselerlebnis? Also es war irgendwie schon,
2: eigentlich schon, Immer eher, dass mir so dieses mathematische Zahlendenken mehr lag jetzt als zum Beispiel Sprachenlernen oder so. Also das war irgendwie schon immer so. Ich habe dann in der Schule wirklich ganz großartige Lehrerinnen gehabt, die... Ähm uns, also uns sind wir waren so eine Clique äh, Mädels aus denen die alle in den MINT Bereich gegangen sind dann später die schon immer wunderbar gefördert haben wir waren dann bei den äh, Schülerwettbewerben wir hatten Mathe AGs und auch damals in der Zeit war gerade modern dass man un, un, Unterricht nur für Mädels gemacht hat also die Klassen geteilt hat in Mädchen und Jungen und da den Matheunterricht dann so gemacht hat und da wurden wir halt echt großartig gefördert und das hat da war es dann in der Schule schon ganz früh klar, okay, es geht halt in den MINT-Bereich. Und dann war noch die Frage, dann war während der, ja, kurz vorm Abi, dann immer noch diese Frage, okay, was jetzt in diesem MINT-Bereich? Und ähm, ja, dann war auch ganz klassisch in der Schule Studiumsvorstellung, also ich habe in Heidelberg äh, ähm, Abitur gemacht und dann eben dort auch studiert und da kamen Leute dann von der Heidelberger Uni, haben vorgestellt, was man da so tolles studieren kann und ähm, da hat äh, ein Professor damals vorgestellt, dass es einen neuen Studiengang gibt und in Heidelberg und der war Mathematik mit Ausrichtung wissenschaftliches Rechnen, hieß das, ein bisschen sperriger Name, beinhaltet aber, ähm, dass man eben wirklich ganz explizit angewandte Mathematik äh, macht und da schon immer viel Numerik mit dabei hat und das, 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 genau das ist es. Also Mathematik als dieses spannende Fach ich hat schon wirklich diese Theorie gereizt, aber nicht nur im Elfenbeinturm, sondern in der Anwendung. Und so okay. kam es dann.
1: Du hast gerade erwähnt, du wurdest äh, glücklicherweise oder eure Mädelsklicke wurde glücklicherweise mm. schon sehr früh auch gefördert in diese Richtung, auch von Lehrerinnenseite Also waren da auch weibliche Lehrkräfte, die eben aus dem MINT-Bereich MINT kamen, die ja. dann äh, euer Potenzial entdeckt haben und sagten, gerade die Mädels, die müssen wir da fördern? Oder wie war das bei dir?
2: Ja, also wir hatten
1: tatsächlich eine, eine
2: ganz großartige äh, Mathelehrerin so in der 10. 11. Klasse rum, die also wirklich ganz groß auch dieses, dieses Potenzial erkannt hatte und dann nachher auch in den, also wir hatten noch Leistungskurse damals eben auch die ähm, dann der Mathe Leistungskurs und der Physik Leistungskurs beides von Frauen, also von Lehrerinnen gemacht. Wow. Was, ja, also wirklich und ähm, da auch schon und die ähm, die haben wirklich immer einen Blick dafür gehabt, dass eben auch sie gucken, dass eben auch die Mädels ähm, in dem
1: Bereich äh, gefördert werden. Ja. Kann man sagen, waren diese Lehrerinnen für dich so eine Art Vorbild oder welche Vorbilder hattest du in diesem Alter?
2: Nee, das waren also das waren gerade die beiden waren ich, waren schon ein Vorbild. Die ähm, die eine äh, also die, die Mathematiklehrerin, die war dann eben die, die auch so diesen Familien und Arbeiten-Thema <lacht> schon verbunden hat, er zwei Töchter und für die war das völlig klar, dass sie trotzdem eben weitermacht, wurde später auch mal noch Re Rektorin von einem Gymnasium und so, also der war das völlig klar, dass das geht und das war dann so ein Vorbild und die Physiklehrerin ähm, war selbst promovierte Physikerin und äh, da war dann auch irgendwie schon dieses eben auch also davor kannte ich dann nicht so viele promovierte Physikerinnen und da war dann irgendwie schon klar, dass äh, ja, das geht eben als Frau auch. Ne? Das war, also ja, das war schon Vorbild, die beiden, ja.
1: Es geht als Frau auch und äh, du fühlst dich irgendwie berufen, diesen, diesen Weg auch einzuschlagen. Das äh, ja. klingt spannend. Du hast gerade schon gesagt, du hast Mathematik an der Universität Heidelberg studiert und darin ja dann auch promoviert. Äh, wie erging es dir da als Frau im MINT-Bereich, so während des Studiums? War während des Studiums
2: ein, also gar kein großes Thema, weil eine, also in Mathematik ist es ja so, da sind in den Grundvorlesungen die ähm, Diplom damals noch und Lehramtsstudenten äh, gemeinsam. In, in den und da sind bei den Lehramtsstudenten sind ja viele Frauen dabei gewesen. Also das war gar nicht so, wie, wie manchmal in den Ingenieursvorlesungen oder so, wo man da wirklich ganz wenige Frauen sind, sondern das war eigentlich es waren nicht 50 Prozent, aber ich würde sagen, fast 40 waren das, glaube ich, Prozent, so, dass da ähm, also das, deswegen war das gar nicht so ein Thema, dass man da das äh, gesagt hat. Und dann war ähm, auch dann später, als es ein Hauptstudium und auch in der Promotion waren immer, ja, ich würde sagen, so, dann, dann war es ein bisschen weniger, aber dann waren es so 30 Prozent waren es immer noch. Also es war nicht so diese ganz absolut Minderheit, dass es nur, so nur ganz wenig, also nur ein, zwei Frauen irgendwo sind. Von daher war das kein großes Thema. Also kamst du dir gar nicht so exotisch davor? Nee, also, eher, also quasi eher dieses Fach an sich, ne, weil es sind ja nicht so viele, die Mathematik studieren, vergleichen verglichen zu so den anderen MINT-Fächern. Aber, ähm, äh, aber das war eher das Exotische,
1: aber nicht als Frau. Okay. Nach deiner Promotion hast du direkt auf die Industrieseite gewechselt, nämlich zu Robert Bosch, und zwar in den Automotive-Bereich. Aus welchen Gründen? Also wie passen Mathe und Autos zusammen?
2: <lacht> ähm, also es war zuerst, also vor der, während der Promotion sozusagen kam, war für mich irgendwann klar, die Hochschule ist nichts für mich. Also dieser Hochschulbetrieb, das, da, das, das ist einfach mir dann doch zu theoretisch gewesen. Also ich wollte dann doch was Angewandtes. Und ähm, ja, und dann habe ich, dann, 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 dann guckt man ja irgendwann mal und ähm, ich habe dann eben geguckt, wo kann man ähm, ja die Numerik, Optimierung, Simulation hatte ich dann ja äh, gemacht, in der, auch im Studium unter Promotion, überlegt, wo kann man das spannend anwenden? Und ähm, da ist Automotive eben gar nicht so weit weg. Also die, ähm, die da wird eben sehr, sehr viel simuliert, da wird viel gerechnet. Und ähm, dann, und sie hatten offene Stellen, das kommt auch noch dazu. Und so kann. Ähm, kam ich dann eben ähm, auch dann tatsächlich über so ein Frauen-Event, so Frauen- und Women at Work hieß das, glaube ich, ähm, wo verschiedene Firmen sich vorgestellt haben. Und da war eben auch Bosch und so kam ich dann
1: äh, zu Bosch. genau Du bist ja Simulationsingenieurin. Was ist eine Simulationsingenieurin <lacht> und was macht man da in diesem Beruf?
2: Also ich habe als Simulationsingenieurin angefangen, ich bin in der Zwischenzeit Gruppenleiterin, also selber simuliere ich jetzt in der Zwischenzeit gar nicht mehr, aber als ich angefangen habe, ähm, habe ich also wirklich am Rechner eben physikalische Probleme numerisch abgebildet also, äh, und dann eben geguckt, ähm, wie warm wird das Steuergerät zum Beispiel. Also wir entwickeln Steuergeräte, das heißt ähm, alles, was im Auto an Elektronik, Irgendwas regelt, irgendwas steuert. Also in der Zwischenzeit bin ich im Bereich von den äh, Lenkungen und Bremse. Das heißt, ähm, wenn man auf das Bremspedal drückt, dass eben nicht so nicht wie früher einfach nur gebremst wird, sondern das ABS ESP eben die Bremsung schon steuert, dass man noch lenken kann, dass die Reiter nicht blockieren und so weiter. Ne? Und dass das macht, da ist Elektronik mit drin. Und diese Elektronik ähm, muss im Fahrzeug, darf die nicht zu heiß werden, sonst geht es irgendwie kaputt. die Darf, wenn so ein Fahrzeug irgendwie mal schüttelt, weil es über, eine Schlecht, über so eine Schlechtwegstrecke fährt, dann darf die auch nicht kaputt gehen. Und ähm, wenn es irgendwie drauf regnet und unten alles im Fahrten nass und feucht ist, darf das auch nicht äh, da irgendwie die Elektronik kaputt machen. Und dass man das eben vorher schon weiß, ähm, wie warm wird das, funktioniert das, bevor man die ersten Teile aufbaut, da, da simuliert man. Und das habe ich dann zuerst gemacht.
1: So, wir sind ja jetzt inhaltlich schon sehr nah an deiner Innovation dran. Äh, datenbasierte Steuergeräteentwicklung. Ähm, und du bist ja auch zweifache Mama. Äh, wie erklärst du denn deinen Kindern, an was du da arbeitest? Ähm, ja, die, die, sind, die sind sechs und vier aber momentan noch. Äh, wir gucken, dass das Auto fährt, das ist momentan noch nicht Wir gucken, dass das Auto fährt. Die Mama <lacht> rechnet da ein bisschen, dass das Auto dann gut fahren kann. <lacht>
2: genau, so erkläre ich es. Ich würde es jetzt so sagen, was wir jetzt wirklich machen ist so in der Zwischenzeit ist, ähm, es gibt ja äh, die Möglichkeit eben sehr viele Daten zu erfassen. Sei es, wie die, wie die Fahrzeuge nachher fahren, wenn die dann im Feld Eben fahren, aber auch in, ähm, in unseren Werken. Das heißt, wer baut dann irgendwie Millionen von diesen Teilen auf und dann sind die natürlich nicht alle gleich. Die sind in Wahrheit streut sich da alles ein bisschen und dann habe ich da Verteilungen und das wirkt sich dann wieder aus auf ähm, meine Belastung, die ich dann nachher in diesen äh, Geräten sehe. Und diese Schnittstelle, ähm, zu unseren Werken und zu um, einem Musterbau, wenn eben die ersten Teile mal als Muster aufgebaut werden, da sind wir dran, dass wir das eben nicht nur die, auf physikalischer Ebene, also früher hat man immer auf das Teil genommen, das aufgebaut wurde und hat es vermessen, so, ähm, sondern eben auch digital bekommt, sodass man eben beim Aufbauen mitmisst, wie groß, wie klein, wie wie dünn ist das und wir diese Daten dann eben sofort schon bekommen und wir die dann eben nicht nur eine Variante in der Simulation haben, sondern mehrere und so dann eben diese, diese Einflüsse schon noch besser berechnen können. Und was macht deine Innovation so spannend für den Markt? Ähm, es ist ganz die, Autos soll, die, oder die, die Steuergeräte sollen am Ende funktionieren. Das möchte jeder und jeder möchte nicht so sonderlich viel Geld dafür zahlen. Also sie sollen möglichst günstig werden. Und ähm, das heißt, man muss immer gucken, dass man genau oder immer genauer weiß, wann funktioniert dieses Gerät. Und dann muss ich eben mich immer mehr an, auch an diese Grenze hinlegen, ähm, dass es eben noch funktioniert, aber halt nicht kaputt geht aber gerade so noch tut, weil normalerweise ist halt immer, wenn es länger funktioniert und besser funktioniert, wird es teurer und ähm, das möchten wir ja alle nicht, weil so Autos sind schon teuer genug ne? und deswegen ähm, muss man immer gucken, dass man da ganz nah hinkommt, dass deswegen muss man, je mehr man darüber weiß, desto besser kann man das machen, dass man diesen Trade-Off zwischen was kostet das Gerät und das funktioniert aber immer noch so, wie es soll, dass das ähm, immer besser wird.
1: Ich stelle mir jetzt mal vor, das ist ja seither, sollte das ja das Ziel sein bei der Entwicklung von Geräten oder in dem Fall Autos. Was ist wirklich das Innovative an der Arbeit, die du da machst? Was ist das Neue daran?
2: Ja, da ja ähm, das jetzt wirklich ähm, ja, in diesem Digitalisierungsvorgang, dass wir sagen, wir nutzen diese Daten, die es in der Zwischenzeit gibt und brechen dadurch äh, die Silos auf, dass wir eben nicht mehr die Entwicklung. Macht, macht ihren Job ne? und die, die, die Fertigung macht ihren anderen Job und dann gibt man halt mal ein Gerät hin und her oder so, sondern dass man wirklich ähm, diese, auf der Datenebene ganz äh, einfach hin und her gucken kann, wie, 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 ähm, ja, wie funktioniert das, Welche, wie sehen die Teile wirklich aus, wie viele sind auch, wie viele sind wie, also wie, ist die, wie ich, diese Verteilung statistisch und dass man diese ja, dieses Zusammenarbeit ähm, noch besser hinbekommt. Also über diese Daten, dass man da über, ja, in Bereichsgrenzen hinweg
1: zusammenarbeiten kann. Verstehe. Du hast es gerade schon äh, angeteasert. Also in den letzten 15 Jahren hast du dich ja von einer Mitarbeiterin zur Führungskraft entwickelt. Du bist mittlerweile Gruppenleiterin. War das schon immer dein Plan oder dein Traum, jetzt neben einer fachlichen Entwicklung, dich auch in so eine Führungsrolle zu entwickeln? Äh, nein. <lacht> also, ich habe, also,
2: ich, also, Mathematikerin kommt an die Uni, er äh, kommt dann in die Industrie. Da, ähm, da, ist man ja fachlich ganz tief und möchte, also, ich war immer, ich war immer klar, wir, wir gehen in diese Fachrichtung. Und äh, bei Bosch gibt es also auch drei Karrierewege: Fachführung, Projektlaufbahn. Äh, und für mich war das gesetzt, ne? ich mache diese Fachlaufbahn. Und das ist also, da bleibe bleib ich da bei meinen <lacht> Simulationen und, und ganz tief drin. Ähm, ich hatte dann aber tatsächlich einen äh, Chef, äh, der dann gesagt hat, ja, Carmen, du machst das alles toll, das ist alles super. Alleine machst du aber, ist viel besser, wenn du ein Team hättest, wo du ein paar Leute mit, hast, die mit dir zusammenarbeiten. W Teamleitung wäre doch eigentlich neben deiner Fachrolle das genau das Richtige. Und, ähm, und ich, äh, ja, habe ich dann ja, gesagt, mache ich, probiere ich aus. Und... Ähm, und ich fand das damals schon super spannend. Und dann kam sozusagen, kam das, war ich dann schwanger mit meinem ersten Kind und dann war noch so die Frage, wie komme ich wieder, was machen wir dann? eben Und dann ähm, habe ich damals gesagt, ja, ich komme mal also in Teilzeit wieder, ich möchte ziemlich schnell wiederkommen. Also ich kam dann nach ähm, sechs Monaten nach der Geburt war ich dann wieder da und dann war ich ich immer arbeiten wollte, gesagt habe gesagt, aber in Teilzeit. Und dann war so die Frage, okay, wie gestalten wir jetzt diesen Job? Und dann hat, habe ich mit meinem damaligen Chef eben gesagt, ja, pass auf, wir machen die Teamleitung weiter und eben nicht diese, ähm, diese selber das operative, sondern guck, dass du, dass ich wirklich in dieses äh, Führungsthema und wie gestalten wir das. Weil äh, das mir dann da schon sehr Spaß gemacht hat und mein Chef damals auch gesagt, das kannst du so gut, das machst du weiter. Und so bin ich dann wirklich äh, eigentlich auch mit mit, mit, so, so zeitgleich mit Kind äh, dazu ähm, gekommen, dass ich gesagt habe, okay, das, das ist eigentlich das, was mir neben dem Fachlichen richtig Spaß macht und man noch mal richtig toll
1: gestalten kann. Ja, du hast gerade schon angesprochen. Äh, du bist ja zweifache Mama. Welche Rolle spielen Mathe und Technik denn bei euch zu Hause in der Familie?
2: Ja, also wir ähm, ja, mein, mein Sohn sagt immer, sein Lieblingsfach ist Deutsch. ist ein harter Schlag momentan auch in der Schule. Aber, aber sonst, ähm, ich glaube, wir sind eben, ja, wir haben, äh, wir, wir handwerken, basteln viel, äh, dass man eben auch wirklich so, so erste Technik-Dinge bekommt. Bei uns wird viel Lego, Lego-Technik schon gebaut. Solche Themen und ähm. Ja, und wie, natürlich, wenn da dann irgendwelche naturwissenschaftlichen Fragen kommen, mein Mann sagt dann mal ein bisschen, du musst nicht alles bis zum Detail erklären. Aber wenn da redet man halt also schon in dem Bereich mehr als jetzt eben in anderen
1: Bereichen, wo ich mich nicht so gut auskenne. Also ihr versucht schon, eure Kinder da auch zu fördern in die Richtung. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, auch breit zu fördern, ne?
2: Ja, also ich meine, wenn...
1: Wenn mein Sohn dabei bleiben
2: sollte, dass eben Deutsch doch ganz toll ist. Und der andere soll er ja auch in seine in die Richtung gehen können, die er also möchte, also alle beide. Ne? Die sollen ja in die Richtung gehen können, die, machen, wie sie, die sie wollen. Wir versuchen anzubieten, die, die Vielfalt, was es so gibt. Was, was ich wirklich ein schweres Thema finde, weil der Tag hat auch bei Kindern nicht so viel. Nur begrenzte Stunden und also man muss... Und da eben, dass man da aus allen Bereichen sowas äh, anbietet, also finde ich, ist schon eine Aufgabe. Ähm, wird bei uns eher so ein bisschen dieser naturwissenschaftliche Bereich stärker im Fokus sein, aber wir, aber wir versuchen halt auch, ähm, das breit zu machen, dass sie wirklich sich dann am Ende so entwickeln
1: können, wo sie halt hinwollen. Ja, ja. Äh Du hast es eben erwähnt, du bist, es ging quasi parallel, du bist in Teilzeit gegangen und dann in die Führungsposition. Wie funktioniert Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei euch? Also wie organisiert ihr euch als Familie?
2: Ja. Also in der, ne, in der Zwischenzeit, also die, die, die zwei sind jetzt vier und sechs Jahre alt, der große die sind dieses Jahr in die Schule gekommen, die kleine ist noch im Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten. Wir haben dann die äh, schöne Situation, dass wir noch eine Oma am Ort haben, die auch äh, die Kinder zweimal die Woche abholt und darüber hinaus arbeite ich jetzt eben 30 Stunden und bei meinem Mann, der arbeitet Vollzeit, sind aber 35 Stunden. Also es ist, bei mir wären Vollzeit 40 Stunden und ich gesagt, das kriege ich also momentan nicht geleistet und ähm, bei meinem Mann, wie gesagt, diese 35, das, das geht dann schon und ähm, ich, jeder von uns hat sozusagen so seine zwei langen Tage, wo man dann auch wirklich open end äh, arbeitet und ähm, ich habe dann zwei Tage die Woche, wo ich einfach die ähm, Kinder abhole und das heißt für mich aber auch um zwei hole ich die Kinder ab, ich, Egal was ist, ne? Das macht sonst keiner. Die würden dann am Kindergarten oder an der Schule stehen. Ich, ich gehe da hin. Und das ist in meinem Kalender blockiert äh, und das ähm, weiß jeder und das ist, ist halt so. War dann auch tatsächlich, dass ich, also dass ich in die Gruppen, also ich bin in die Gruppenleitungsrolle dann. Ähm, in Teilzeit, habe ich, auch 30, in diesen 30 Stunden schon habe ich ihn gewechselt und habe das dann eben mit meinem jetzigen Chef gesagt, du, ja, also ich, ich würde diesen Job sehr, sehr gerne machen, aber das ist halt eine Randbedingung und ich habe diese zwei Tage die Woche, da ist halt so. Und, ähm, und das ging dann auch hat,
1: ohne Probleme so durch? Ja, Okay, ihr habt natürlich jetzt auch den Vorteil, dass die Oma noch vor Ort ist, was natürlich toll ist und Erleichterung. Was wünschst du dir gesellschaftlich, strukturell, um Frauen gerade eben in so auch in so technischen Führungspositionen, damit man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, das, hätte mir, das, würd, das würde mir helfen?
2: Ja, ich glaube, gerade diese Flexibilität in der Arbeitszeit, ne? also dass man, weil also ich... Meine andere Familie mag das anders sein, aber bei uns wäre das nicht vorstellbar mit zweimal 40 Stunden. Also ich weiß nicht, wie man das organisiert kriegen soll. Also wir wir schaffen das nicht. Und ich finde so, auch wenn ich das bei meinen Mitarbeitern oder bei, bei, bei Freunden sehe, ich, das sind alles immer diese ungefähr so, so diese zwischen 60 und 70 Stunden schafft irgendwie, glaube ich, so eine Familie Erwerbsarbeit und dann noch die Familie und dann noch die, die, die Kinder irgendwie. Genau, eine Care Arbeit nebenher oder äh, dazu. Und, ähm, und da muss man nur gucken, wie man es aufteilt. Und ich finde wirklich dieses eben Wegkommen von diesem Gedanken, man muss auch als Führungskraft immer ähm, ja, verfügbar, erreichbar sein, weil ich finde und wenn man sich ganz ehrlich ist, auch die, die in Vollzeit arbeiten, sind ja nicht immer für alle erreichbar. Ne? Also, die sind auch in der Besprechung, die sind auch auf Dienstreise, die sind auch irgendwo, Ne, die sind nicht immer da. Und da äh, eben aber, aber es ist halt in den Köpfen oft, dass man immer da sein muss. Und die, da dieses Umdenken, das finde ich wichtig. Und also, ich habe wirklich einen Chef, der das, für den das gar kein Thema war. Ich weiß aber auch, es gibt andere. Und, ähm
1: dann freut es mich natürlich sehr, dass du da äh, wieder mal so äh, einen Glücksgriff hattest, quasi schon früher bei den Lehrerinnen, jetzt bei dem Chef, der dir eben diese flexiblen Arbeitszeiten ermöglicht und dich auch da fördert. Ähm, jetzt äh, gehen wir noch mal kurz auf äh, deine Funktion als Gruppenleiterin ein. Da hast du ja auch die Möglichkeit, äh, quasi Mitarbeitende zu fördern, sage ich jetzt mal. Du bist wahrscheinlich ja auch für die Akquise neuer Mitarbeitenden zuständig. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Mhm. Ähm, ja. Stimmt es? Ja ja. Ja. ja, ja, stimmt. Merkst du, dass sich Frauen gerade in so Vorstellungsgesprächen anders präsentieren als Männer?
2: Ja. Inwieweit? Also in ja, ähm, wenn man quasi, also eine hat ja eine Stellenbeschreibung, die ist irgendwie ausgeschrieben und ähm, Männer erzählen dann eigentlich immer oder zumindest der Großteil, was sie alles können. Und ob da, wenn da drei Punkte sind oder auch fünf oder zehn, die sie nicht können, da wird einfach nicht drüber geredet. Ne? Die erzählen selbstbewusst, was sie können. Und Frauen, habe ich gemerkt, die gehen oft eher in dieses, na, ich erzähle halt auch noch ganz ehrlich und, wie ich, und freundlich, wie ich bin, was ich nicht kann. Und, ähm, und das ist... Und dann immer teilweise eben so vorsichtig. Ne? Und äh, das ist schon fast schon ein bisschen, finde ich, dann so dieses Licht unter, Scheffel, unter Scheffelstellen. Also gerade im Vergleich, weil ähm, die können oft genauso viel und Stellen es aber halt viel kleiner da oder die Männer viel größer und aufgeblustert. oder das kann Je nachdem, wie man sieht. Ne? Und das finde ich wirklich so
1: ein Thema, äh, das mir aufgefallen ist. Ja. Das heißt, welche Tipps hast du für Frauen, um sich gerade in so Vorstellungsgesprächen gut zu präsentieren? Gib doch unseren ZuhörerInnen da gerne mal was mit auf den Weg. Ja, also äh,
2: wirklich selbstbewusst und man also man soll ja nicht lügen, das will ich nicht sagen, aber man muss ja auch nicht von vornherein die Leute darauf stupsen, was so noch die offenen Punkte sind oder wo die Schwierigkeiten sind, sondern man, man kann ja mal damit anfangen, was man kann und was gut ist und dann kommt man zu dem Rest dann schon und, wenn, und dann, dann macht man das auch ehrlich. Ne? Also, aber eben diesen Fokus auf das Le äh, legen, was man Tolles kann und die Frauen können ganz viel Tolles.
1: Das stimmt. Ja, jetzt haben wir zusammen äh, mal uns deinen Arbeitsalltag angeguckt und ähm, auch, was du dir wünschen würdest, was äh, ne, so das Leben als weibliche Führungskraft erleichtern würde. Ähm, äh, jetzt möchte ich gerne mit dir noch mal am Ende der Sendung kurz gemeinsam zurückschauen. Und zwar zurück ins Jahr 1999. Zur so Karmen, die gerade als Studienanfängerin in ihren ersten Mathevorlesungen sitzt mit dem wissen von heute was möchtest du deinem jüngeren ich mit auf den weg geben hör darauf was du möchtest
2: und also nicht so also nicht zu so sehr es ist passiert drum rum so viel und es wird auch so weitergehen dass ganz viel passiert und nicht darauf also nicht nur darauf reagieren was drumherum rum passiert sondern immer sich selbst überlegen was möchte ich was ist gut für mich und dann in, und dann in der umgebung suchen wie kriege ich das ähm Gewuppt, dass es in die Richtung geht. Und nicht andersrum erst gucken, was braucht die Welt
1: drumherum und mich dann anpassen. Das sind schöne Schlussworte von dir. Äh, vielen Dank, liebe Kam, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und uns Einblicke in dein Leben, in deinen Lebenslauf, in deine Innovation ermöglicht hast. Und. An alle ZuhörerInnen, surf doch gerne mal auf unserer Plattform Hashtag Innovative Frauen vorbei und lass dich von vielen Frauen dort inspirieren. Oder wenn du selbst eine Studentin, Wissenschaftlerin, Professorin, Preisträgerin, Pionierin, Entwicklerin, Gründerin oder Tüftlerin bist und mehr Sichtbarkeit willst, was ja bekanntlich immer gut ist, dann bewirb dich gerne mit deiner Innovation für unsere Datenbank. Und vielleicht bin ich dann mit dir in der nächsten Staffel Forscherinnen Freitag bereits im Gespräch. Tschüss, liebe Kam. Tschüss, Dankeschön.
0: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast.innovative-frauen.de Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.